0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void or prohibited by law see terms and 18 Bentornati a Polline l'episodio di oggi è molto particolare perché è ricavato da alcune riflessioni che ho fatto sull'identità personale e su ciò che essa significa specie all'interno di un regime che vuole negare questa identità personale eh, togliendo di mezzo quella che Eh, Jungianamente potremmo definire individuazione di sé. Che cos'è l'individuazione di sé? Beh, è il dire di sé, io sono questo. Io appartengo a me stesso o a me stessa. Io sono esattamente qui. Cioè, il dire di me, sono un corpo... È un'anima, sono un cuore mente in questo senso. È un po' come quella differenza che c'è tra il tempo fisico, che è quello della rotazione terrestre ed il tempo vissuto. L'individuazione ha a che fare con il tempo vissuto, ha a che fare con qualcosa che ha um, a che vedere anche con la vita con il nostro vivere con il nostro interrelarci con il nostro rifarci a processi di relazione noi siamo relazione siamo nella relazione e siamo individui nel senso che possiamo predicare l'esistenza di noi stessi e ricavare da noi stessi le nostre esigenze e il nostro esistere cioè quella che si potrebbe definire molto semplicemente una tappa di esistenza è ciò che ci connota come esseri Facenti parte di un tessuto sociale. Cosa avviene se eh, questo tessuto sociale ci impone delle regole che annientano quella che è la nostra individuazione, eh, annientano quello che è il nostro vivere, il nostro vissuto, il nostro sentire, eh, il nostro respirare la vita, anche sbagliando sostanzialmente? Succede che almeno inizialmente saremmo recati eh, da noi stessi. e rinchiusi almeno psicologicamente in uno spazio piccolissimo ovviamente ben sapete che o se non lo sapete potete ben immaginare che eh, se non l'aveste mai provato che non importa lo spazio in cui ti rinchiudono, può essere anche una reggia incredibilmente ampia ma se ti impediscono di pensare se ti impediscono imponendotelo di indossare i panni che sei solito portare ovviamente tu senti un cambiamento in te e questo cambiamento che senti in te ti fa perdere il contatto con te stesso o perlomeno con il te stesso che sei riuscito a costruirti tutto lì me stesso non è altro che una costruzione psicologico sociale di me è un'immagine che io ho di me l'incontro col sacro per esempio l'incontro col sacro l'incontro vero col sacro quello che ti sconvolge la vita che, che ti cambia che genera in te la mezzanoia che genera in te la conversione, quel tipo di sacro ha ha molto a che vedere con il togliere di mezzo me stesso per farmi diventare altro che inizia a comprendere e a intercettare il diverso da sé. Eh, Quello che prima per me era estraneo, per me diventerà fondamentale. Il rapporto col sacro mi allontana eh, dal me stesso che è fatto di abitudini, che è fatto di riti che è fatto di convenzioni è fatto di, mi hanno privato la libertà di uscire la sera. Eh, al santo non importa di questo tipo di libertà. Il santo non percepirà eh, l'idea di uscire la sera, la mattina. Per lui o per lei il tempo non avrà valore. Sarà un non tempo di esistere. In questo non tempo di esistere ci sarà un oltre di sé. E in quest'oltre di sé eh, si individuerà. Cioè si individuerà nell'altro, vedrà nell'altro. Eh, perché... Sostanzialmente sarà senza peccato in questo senso. Eh, Ben inteso che definire che cos'è il peccato eh, è molto complesso e quando un ordine religioso ti parla di peccato non sai mai di che cosa sta parlando e la cosa diventa molto fumosa. Il peccato è spesso utilizzato per eh, misurare le incapacità degli altri e tacere delle proprie incapacità, nel direi eh, è il, il peccato, e tu invece cosa hai fatto? E quindi, in un certo senso, la parabola della lapidazione della prostituta e il Cristo che ferma eh, i lapidatori ha il significato eh, indicativo di insegnarci che eh, mettere il segno su di noi rispetto al fatto che non siamo capaci di non peccare, non siamo esenti dal peccato, eh, che è un atto mancato che diventa un agito sostanzialmente in termini razionali, cioè il peccato psicologicamente è un atto mancato che diventa un agito, cioè è Un grande desiderio represso che diventa agito eh, nel suo mancarsi, sostanzialmente. È qualcosa che voglio, desidero, a cui anelo, allungo la mano per prenderlo pur sapendo che mi sarebbe dannoso. Lo faccio perché contribuisce a darmi piacere, perché contribuisce a darmi eh, qualcosa che sento mancarmi, anche se in realtà... Eh, questa mancanza è del tutto accessoria. Il peccato, se potessimo definirlo, se dovessimo definirlo, se se fossimo obbligati a definirlo, sarebbe questo. Ma religiosamente il peccato ha un senso strumentale, un senso eh, repressivo eh, nel dire avete peccato, avete peccato. Mentre in realtà eh, quando eh, il Cristo dice... Per usare quello che eh, è qualcosa di noto alle nostre latitudini, quando il Cristo dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, intende dire eh, il primo che non ha messo in dubbio il padre scagli la pietra, cioè il primo che può dirsi un vero credente scagli la pietra, in questo senso. Ma siccome non possiamo dirci mai veri credenti perché... Siamo qui perché abbiamo dubitato del Padre, a questo punto siamo tutti peccatori. Ma non c'è quella perversità che certe posizioni vetro-testamentarie sembrerebbero vedere eh, nei termini del peccato e nei termini della colpa eh, e del senso di colpa. Che, no? Il senso di colpa è come dire... Eh, Do una direzione ai tuoi sentimenti interni eh, pretendendo di sapere cosa stai provando e impongo a questi un'interpretazione assolutamente decisiva che ti faccia sentire colpevole ed incapace di risollevarti dalla condizione in cui questa mia interpretazione ti getta così, ho potere su di te. Eh, sostanzialmente è questo, eh, sostanzialmente il senso di colpa e il potere sull'altro sono fortemente legati e non possono essere eh, mai sciolti. Ti faccio sentire in colpa, eh, questo senso di colpa eh, farà in modo che io potrò esercitare un potere diretto o indiretto su di te. In un determinato momento. E sostanzialmente questo. E come sapete, Polline è un'infinita riflessione, come tale, non è mai eh, chiusa una volta per tutte e quindi con la speranza di poter continuare il cammino uh, io vi do alla prossima volta Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.